0: ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero iniciar esta sesión antes de presentarnos. Primero, dar, dándole la, la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde eh, en un esfuerzo por eh, invertir un poco de nuestro tiempo en aprender un poquito más y conocer un poquito más acerca de diferentes herramientas, tecnologías y tendencias que in, impactan a la industria en todos los aspectos y para todos eh, eh, los diferentes campos de actuación en donde se mueven las organizaciones de forma económica y también social. Quiero eh, iniciar platicándoles acerca de la corrupción, prácticamente uno de los elementos base que queremos minimizar y mitigar en este espacio, con el esfuerzo que estamos haciendo, con la colaboración y la, la, la compañía de nuestros invitados en cada una de estas emisiones. Quiero platicarles que la corrupción precisamente es un lastre que genera enormes pérdidas en materia económica, pero la más preocupante es la que socava la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo económico-social, algo que lamentablemente viven varios países y que en México ha estado sufriendo en las últimas décadas eh, constantemente, por no decir también en los últimos años, en los últimos meses. Un acto de corrupción se materializa cuando... Por ejemplo, un policía acepta una mordida cuando un ciudadano se pasa el alto de un semáforo, cuando un funcionario acepta sobornos para apresurar un trámite o cuando se benefician de descomunales desvíos en el erario público. Y hay muchísimos ejemplos que actualmente los estamos viviendo no solamente en México, sino en cada uno de los países, puedo atreverme a decir, del mundo y mucho en Latinoamérica. La corrupción nos lastima y contribuye a la enorme desigualdad que impera en nuestro país. Y en cada uno de nuestros países también hermanos en Latinoamérica. La corrupción es el elemento vertebral de una sociedad desigual, con pobreza y sin oportunidades. Muy buenas tardes de nuevo, soy Gustavo Martínez Mancera, presidente y socio fundador del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, la cual es una institución líder y pionera en investigar, capacitar y compartir este, estos temas de ética empresarial y cumplimiento normativo. Les doy la más buen, bien, la más cordial bienvenida a este estreno del programa seis en punto, un espacio dedicado para usted para apoyarlo de toda forma posible con experiencias y casos de negocio con aplicación en la vida real. Eh, le doy la más cordial bienvenida también a nuestros invitados y le agradezco eh, por invitarnos también en este espacio a este espacio y desarrollar este tipo de espacios para todos ustedes, a Inacip Media eh, y también al doctor David Merino por la invitación y por esta gran iniciativa de impulsar eh, estos espacios para causar un mayor impacto social y una conciencia social, que eso es lo que tratamos de, de, de generar en estos espacios. Eh, concretamente en este programa Seis en Punto, Compartiremos no solamente temas de integridad empresarial o de cumplimiento normativo o de compliance. Realmente compartiremos con usted cada jueves a las seis en punto eh, la diferencia de perspectivas, experiencias, vivencias de diferentes invitados eh, internacionales eh, que nos compartirán en un formato casual, pero con la seriedad de cada uno de los temas que trataremos. Estas eh, nuevas tendencias, herramientas y metodologías para ayudarlo a usted a calibrar su programa de compliance o en su caso poder implementar también uno en su empresa. En esta primera emisión quiero compartirles también algunas reflexiones antes de presentar a nuestros invitados eh, sobre la integridad, que no solamente podemos hablar ahora de la integridad empresarial, a mí me gustaría eh, platicar un poquito acerca de la integridad como una eh, consistencia entre las acciones de una persona y sus valores. Por ahí eh, hay una frase precisamente en, en inglés, eh, anglosajona, que dicen que debe de conseguir, con, coincidir el talk con el walk, ¿no? la forma de cómo nos conducimos con lo que decimos, donde realmente estos valores son los principios que orientan nuestro comportamiento y a su vez también nos, nos permiten escoger o apreciar algunas cosas sobre otras. A nivel personal, la integridad también es el primer elemento que le permite a una persona ser exitosa en la vida, definiendo éxito no como una medida de los bienes que acumulamos, ni de las posiciones que alcanzamos, sino por el logro de un sentimiento muy particular, de pertenencia personal, de tranquilidad y paz con nosotros mismos. En este contexto, el éxito es más dependiente de el cómo logramos nuestras metas y objetivos, que de el cuánto y del qué. Al ser la integridad un elemento que hace... Eh, consistente en nuestras acciones con nuestros valores, a través de esto logramos estar más en sintonía con los elementos que nos proporcionan paz interior. De igual forma, si una persona vive en conflicto con eh, sus actuaciones y valores, con seguridad no logrará la paz interna y vive en constante estado de estrés. Y eso lo hemos visto y vivido en diferentes empresas, con diferentes personas y situaciones. Eh, otro ejemplo es eh, donde las empresas precisamente se nota en estos equipos de trabajo que aún con conocimientos y destrezas diversas se comparten estos mismos valores. Su interacción es mucho más efectiva si el grupo está conformado por personas que tienen valores y comportamientos diferentes, que típicamente los hace disfuncionales, conflictivos y de bajo rendimiento. En el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento también consideramos que la integridad es una tremenda ventaja competitiva y es el eje de nuestra cultura corporativa y es algo de lo que queremos nosotros compartir con cada uno de ustedes porque la integridad genera confianza, que a su vez es la base fundamental de nuestro negocio. De igual forma, la integridad atrae y retiene talento pues las personas eh, íntegras se sienten muy, muy bien, muy acogidas cuando interactúan dentro de una cultura basada en valores que se comparten eh, y dentro de estas organizaciones realmente actúa la integridad como una base de actuación en la organización. Es un excelente negocio a corto, mediano y largo plazo. Aquí hay una clara correlación entre una empresa con altos niveles de integridad y rendimiento. Evidentemente, estos son algunos de los beneficios que tiene un programa de compliance o de integridad empresarial. Y eh, con esta pequeña eh, reseña, o síntesis y reflexión. Eh, quiero darle la más cordial bienvenida a Teresa Vial Virrel. Muchas gracias y buenas noches, eh, Teresa. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Un honor estar acá hoy día.
0: Muchas gracias. Y también tenemos la compañía de Cristian de Amesti. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Gustavo. Buenas noches. Gusto saludarte. Gracias, igualmente, un placer que nos acompañen. Y también para todos nuestros amigos que nos acompañan a través de Facebook y a través de la página de transmisión por, de Internet por Televisión en Inesip Media. Les agradezco que también nos puedan compartir sus preguntas y comentarios acerca de estos temas específicos que trataremos esta tarde. Me gustaría también empezar a, a platicarles un poquito acerca de la semblanza profesional de Teresa Vial Virrel eh, me voy a permitir muy brevemente compartirles a nuestro público algo de tu trayectoria profesional, Teresa, y te voy a agradecer también que nos platiques un poquito eh, acerca de tu trayectoria, eh, de algunos puntos específicos que tú consideres eh, clave en el desarrollo de tu vida profesional. Quiero primero compartirles que eh, Teresa Vial Lirrell es ingeniero comercial de la univers Universidad de Terrea, con 18 años de experiencia en cadena de suministro en compliance y también en project management, en empresas multinacionales del rubro de ingeniería, construcción, en minería también y del sector financiero. También Teresa es especialista en el nicho de cadena de suministro y compliance en proyectos EPC mineros de cobre y oro en Chile, Argentina y Perú. Gracias de nuevo por acompañarnos Teresa y, e inicio esta sesión contigo y te pediría por favor si, si ¿Te puedes presentar un poquito tú para conocer esa parte personal de, de Tere Vial?
1: Bueno, primero eh, decirte que lo que dijiste de Walk the Talk <risa> es un lema que tuve en, con el último director de proyecto que tuvimos y fue con un sudafricano Y cuando lo hablaste me acordé de él y siempre traté de, de seguir ese ejemplo y, de, y en el fondo de que son no solo ser, sino que no solo parecer, sino ser. Es un poco lo que el, el equivalente en, en español. Bueno, mira, yo, yo la verdad es que he tenido una experiencia bastante como diferente. Yo soy un ciudadano del mundo por, por, por cosas de la vida. Hija diplomático, me tocó ir en todas partes. Y, y cuando mi carrera partí en la banca, banca financiera, o sea, en, en los bancos, en el área comercial, y por cosas de la vida terminé trabajando en proyecto minero que son construir las plantas de proceso de las minas. Y partí en cadena suministro y, y me certifiqué como auditor de la, de la disciplina. Y, y bueno, al poco andar me tocó unir este nicho de de suministros con, eh, con compliance y, y ejecutarlo en un proyecto minero. Y la verdad es que el proyecto minero eh, es, se llama la billetera de Chile porque es donde está todo el gran ingreso y hay mucho incentivo perverso para la corrupción. ¿ya? Entonces, muy, muy importante los controles, eh, la educación... La, la, la ética, eh, y hay mucha, mucha tentación, y o sea, es una cosa de hecho que es tan sutil que a veces uno ni se da cuenta, es, es, es muy importante, yo creo que el, el gran rol de compliance es la educación, es como tener a la gente y ponerla en situaciones, y, y es como la primera, la primera línea de defensa, diría yo, es educar a, a toda la gente. Pero yo creo que la, la gran cosa que tiene este compliance es que al final uno va educando y va creando como mejores ciudadanos, digámoslo entre comillas, porque parte por ahí y se puede ir a las casas y se puede ir así, así se puede ir como esto se va en un flow down, así eh, al resto de la sociedad. Yo creo que eso hoy en día en Latinoamérica es un gran tema. Eh, entonces, eh, yo creo que esto, esto, como tú dijiste, es un tema que abarca toda nuestra vida. Eh, Así que, eso, no sé, no
0: sé cómo. Perfecto, no, sí, muy bien, Teresa. Eh, realmente te, te comprendo muy bien, sí, porque es algo que la integridad se comparte. Y como dices, es un flow down, es algo que viene desde arriba, que se debe de compartir precisamente con toda la organización y para todas las personas. Eh, bueno, entrando un poquito, eh, o antes de entrar precisamente ya al tema de esta sesión, para platicar acerca del due diligence con proveedores y de estos conflictos de interés. Me gustaría también eh, presentarles a todos nuestros asistentes, al maestro Cristian de Amesti, un gran amigo y colaborador también del instituto. Y Cristian, muy buenas noches, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Me gustaría también iniciar con una pequeña presentación eh, de tu semblanza profesional y también te voy a agradecer si nos puedes compartir... Eh, eh, tu perspectiva, para que tú solito te presentes en este espacio para todos. Eh, Cristian Diamesti es abogado corporativo, especializado en mercados regulados, eh, específicamente en farma, en energía y educación superior, con estudios de posgrado en libre competencia, economía y regulación, además de propiedad industrial e intelectual. Eh, estos estudios los cursó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Parte de su trayectoria profesional incluye haber ejercido también como director del área legal de compliance y de relaciones gubernamentales en compañías farmacéuticas multinacionales. En el último tiempo, en los últimos años, ha integrado directorios en compañías transnacionales tanto en Chile como en los Estados Unidos y actualmente ejerce como director de cumplimiento y de relaciones gubernamentales en Copec, dentro de el rubro de energía. Cristian también. Es el director del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento para el Cono Sur. Gracias, Cristian. Buenas noches. Bienvenido. Buenas
2: noches, Gustavo. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Eh, efectivamente, yo soy abogado eh, de profesión y por vocación. Eh, y precisamente en eso, cuando me estando trabajando y estando inserto en compañías multinacionales como abogado, como director legal, eh, me veo en la obligación de empezar a involucrarme en términos de tema de compliance. Eh, por ahí, por el año 2009, cuando parte en Chile la famosa Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que actualmente está en, lo, en, en casi todos los países de Latinoamérica. Eh, y era muy complejo cómo una empresa podía ser responsable criminalmente por delitos que cometían funcionarios cuando habían tenido actos de corrupción. Y fue así donde empecé a involucrarme en estos temas, eh, siendo yo fiscal eh, corporativo en ese entonces de un grupo educacional norteamericano, en donde no solo me afectaban normas chilenas, sino que también las normas extraterritoriales, que era la FTP americana y la UK Bravery Act de Inglaterra, puesto que el, el holding empresarial tenía operaciones muy importantes en, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Eh, por consiguiente, era complejo eh, eh, racionar eh, el comportamiento interno de las personas por esta nueva realidad que partió el año 2009 con solamente tres delitos. A la fecha, la responsabilidad penal de la persona jurídica en Chile ya lleva 14. Delitos. Es un catálogo que está con proyecto de ley, incluso que pretende incorporar todos los delitos económicos. Le podría llegar incluso a 60 delitos. ¿Mm? Entonces, el desafío eh, presente es alto involucrar a todas las personas al interior de una empresa con actividad capacitación, desde el directorio hacia abajo, y al mismo tiempo eh, crear esta real, esta real cultura de compliance, de cumplimiento, puesto que compliance somos todos, no solamente quien ejerce como compliance officer, todos son compliance. Eh, no se puede minimizar ningún cargo al interior de la empresa, cualquiera puede ser objeto o promotor de un soborno que es delito y criminalmente eh, punible. Por consiguiente, ese es el gran desafío, y el desafío es plasmar de un buen comportamiento ético corporativo al interior de la empresa, crear este emblema eh, oficial, y por consiguiente, eso nos da seguridad a todos al interior de la empresa, eh, puesto que una empresa que se guía por buenos principios eh, corporativos, sin duda es una empresa que va a tener un nivel reputacional bastante elevado, y va a ser cada vez más fuerte ante tercero y ante el organismo cuando llega a contratar. Y por consiguiente siempre se va, va a redimir en buenos ingresos. Por consiguiente, el actuar de forma ilícita si tiene buenos ingresos y una buena contraprestación recíproca.
0: Claro, exactamente, Cristian. Sí, de hecho, estos son algunos de los grandes beneficios que tienen los programas de integridad empresarial o de compliance. No solamente al asegurar que la empresa o que la organización eh, pueda caer en una potencial situación eh, que vaya en contra de las leyes, regulaciones o reglamentos, sino que realmente mejora la, la comunicación interna en las organizaciones. Ayuda a que los empleados nos pongamos la camiseta de la organización porque tiene esta ayuda social también. Entonces, realmente tiene muchísimos beneficios. Eh, Quisiera, eh, bueno, primero confirmar, cristian si tienes posibilidad, eh, me comentaste que querías compartirnos una presentación para ver claro. si puedes eh, compartir la pantalla eh, para entrar en el tema de esta tarde, que es un tema realmente, aparte de muy interesante, es algo que también está de mucha actualidad eh, ahora, precisamente como lo mencionabas, con todas estas leyes y regulaciones internacionales, y estoy seguro que para nuestros amigos y colegas que nos ven en esta tarde, les va a ser de mucha eh, ayuda y de mucho interés. Adelante, Cristian. ¿Se ve la pantalla? Ahí se ve excelentemente bien, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a conversar un poco sobre
2: el due diligence o debida diligencia de que se debe hacer cuando ingresa un nuevo proveedor a una compañía. Partiendo de la premisa que estamos conversando de una empresa, sea nacional o extranjera. Eh, pero una empresa en que debe efectuar una debida, tener una debida certeza de con qué proveedor está trabajando. Vale decir, si ese proveedor, ese, esa empresa que va a incorporar como un servicio transitorio o externo, eh, está empapada de un sistema de compliance robusto que pueda eh, eh, tener una experiencia certeza en el trabajo y que no irrolle un eventual riesgo de corrupción o conflicto de interés en la materia para esto eh, vamos a partir de la premisa cómo viene la regulación dentro de nuestra región en Latinoamérica y como les contaba en la presentación inicial el 2009 eh, Chile fue el pionero dentro de, de América Latina en donde incorporó una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica en láminas posteriores vamos a ver cómo eso se fue asimilando por otros países de la región pero en su oportunidad el año 2009 en Chile partió con solamente tres delitos ¿sí? que era la corrupción opción lo público, sea nacional o extranjero eh, el, eh, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo eh, el, a la fecha ya tenemos 14 delitos, los últimos dos delitos fueron incorporados en Chile el año pasado eh, a raíz del COVID eh, y la contingencia sanitaria, pero el año 2018 fue un año extremadamente relevante en tema de 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 mitigación de riesgos y de responsabilidad penal de la persona jurídica. Puesto que podemos señalar dos ítems importantes en esta fecha. El primero que eh, México se incorpora a la responsabilidad penal de las personas jurídicas tipificando veros delitos criminalmente. Y segundo que en donde en Chile, por su parte, que era el país pionero en este tipo de legislación, incorpora una nueva ley en donde sanciona delitos importantes como la administración desleal, la corrupción entre particulares o obligados y la negociación incompatible. Y además aumenta significativamente las penas. Eh, esto con el fin de que países que aspiraban a la vía de, a la vía de desarrollo eh, a través de la OCDE, eh, debían tener penas realmente disuasivas de la corrupción. Por consiguiente, estos nuevos delitos se en el Código Penal y sancionan no solamente a la empresa, sino que a gerentes, directores y en general cualquier tipo de ejecutivo involucrado en este tipo de delitos. Y en este caso, cuando hablamos de administración desleal, corrupción entre privados y negociación incompatible, nos referimos precisamente al tema que nos convoca, cómo debemos hacer una efectiva debida diligencia cuando incorporamos a la empresa a un nuevo proveedor. Entonces, como les comentaba, este es el, es el formato, cómo está en, en la región dimensionado la incorporación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Como les contaba, en Chile, el año 2009, posteriormente sigue Brasil, el 2013, Colombia, el año 2016, Perú, el 2017, Argentina, el año siguiente, el 2018, finalmente a finales del año 2018. México con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Distintos delitos, no todos los delitos son similares, no todas las penas son similares, pero el fondo y el trasfondo de esta legislación es hacer responsable criminalmente a la empresa y a los subjecutivos con penas de prisión efectiva y además con multas y otro tipo de sanciones pecuniarias bastante elevadas.
0: cristian aquí me gustaría hacer un pequeño, bueno, intervención eh, para seguir platicando, y Tere, también eres bienvenida también para comentarnos, eh, eh, precisamente creo que eso es un excelente cuadro comparativo en cuestión de las normas ya regionales en Latinoamérica, hay muchos empresarios que en México todavía eh, les sorprende el que ya exista ahora una legislación para hacerlos responsables penalmente en cualquier situación que se vea inmersa la organización, ya sea interna y externamente, ¿no?
2: Así es, y es una legislación que está cada día más eh, avanzando, es progresiva. Eh, nuevos países han ido sumando al tema de combatir la corrupción. Eh, nuevos países incorporan esta responsabilidad penal de la persona jurídica con la necesidad corporativa de crear un modelo de prevención de delitos y de extensión de un encargado de prevención, compliance officer, que pueda dirimir estos conflictos. Y al mismo tiempo, esto te da un plano de certeza jurídica al interior de la empresa, puesto que obviamente esta empresa que se ha preocupado de tener estos estándares eh, anticorrupción más elevados, son aquellas que han sido más proclives a tener un comportamiento ético empresarial.
0: Definitivamente, sí. y Mencionabas también de que existen las eh, eh, sanciones que se han vertido ahora de forma más disuasiva. Eh, precisamente la eh, Asociación de Examinadores de Fraude y Certificados lo muestra de esta forma desde Estados Unidos y en sus diferentes eh, representaciones en los países. Eh, uno de los pilares es precisamente la disuasión para evitar el soborno, el fraude en las organizaciones. Entonces, toda esta estructura legal eh, sí sirve para poder tener un marco teórico, conceptual, inicial, legal pero aquí una de las grandes eh, deficiencias que tenemos es la aplicabilidad de todo esto ¿no? cuando no se aplica la ley pero bueno, adelante Cristian por favor
2: Muy bien bueno en, en el, eh, el, el trasfondo lo que nos convoca a fin de prevenir un conflicto de interés cuando estamos eh, instando a incorporar un nuevo proveedor eh, dentro de una empresa, no debo basar siempre en ciertos estándares un estándar de que la selección de este proveedor sea independiente y atribuible a la calidad del servicio. Vale decir, aquí el efecto económico no es primordial. Yo puedo perfectamente seleccionar un proveedor que tenga un, un valor de mercado superior a sus competidores. O que puede existir otros factores que hagan priorizar la selección de ese proveedor por sobre otro, como la calidad del servicio, como la rapidez o eficacia en la entrega del servicio que estoy contratando, o bien la experiencia consolidada en el mercado, que sin duda cuando sienta un inconveniente no me va a dejar botado versus a un proveedor nuevo. Porque son varios factores que deben ser considerados para hacer la debida selección, pero siempre dentro de un precio eh, de mercado. ¿Mm? Y ese es un tema bastante crucial. Por consiguiente, cuando yo hago esta debida diligencia, de lo recomendable es que yo estudie qué sociedad estoy eh, incorporando. Pedir eh, eh, la estructura social, verificar quiénes son sus socios, verificar que hagan una debida declaración de vínculos, que nos vamos a referir especialmente a ese tema. ¿Qué tipo de vínculos deben ser declarados? Y firmar un compromiso contractual cuando esta empresa no tenga un estándar anticorrupción establecido. Puesto que si mi empresa es una compañía multinacional que tiene un sistema de compliance preventivo, ya consolidado y maduro, eh, puedo tener un proveedor perfectamente que sea eh, nuevo en el mercado. Y sin duda ese proveedor lo más probable es que no tenga un sistema de compliance establecido o al menos maduro. Por pues, consiguiente yo debo asimilar que ese proveedor asuma mis estándares anticorrupción eh, con el fin de eh, eh, hacer un, un levantamiento de información eh, eficaz y que al mismo tiempo eh, asegurar que sus ejecutivos principales o representantes legales aseguren que no van a cometer actos de corrupción por consiguiente hay que tener muy, eso es muy importante puesto que en procesos de contratación eh, es muy importante que todo eso esté debidamente estandarizado no puedo discriminar a uno y a otro darle carta y abierta. El proceso debe estar estandarizado y requerir todos los mismos cánones a todos por igual, sin discriminación alguna. El precio, que sea siempre de mercado, que a veces no es fácil llegar a un correcto precio de mercado porque existen ciertos bemoles que hacen variar esta situación, pero siempre se, establece, se puede establecer con precisión o cierta certeza al menos si el precio es o no es de mercado cuando un precio es demasiado elevado o demasiado bajo por el mercado. En las licitaciones, es un gran tema, que eso da para otro, o, otra conversación a, adicional, pero sin embargo, cuando existe el proceso de licitación, debo tener mucho cuidado con ciertas políticas internas que manejo dentro de la empresa. Y manejar, por ejemplo, políticas de anticorrupción, políticas de regalos e invitaciones y políticas de donaciones. Puesto que no puedo por ejemplo, y dando un simple caso, no puedo contratar a un proveedor con un precio competitivo, pero al mismo tiempo estoy efectuándole regalos, e invitaciones o incluso donaciones que podría significar el pago encubierto de un sobreprecio. Entonces, por eso es necesario que yo mantenga estas ciertas políticas y que sean debidamente difundidas al interior de la empresa. Vamos con el tema que comentaba, la declaración de vínculos. Es muy importante que a cada proveedor, cliente, eh, perdón, a cada proveedor o, o trabajador que ingresa a la compañía yo le exija un formulario de declaración de vínculos. Ese formulario debe tener, eh, llevar a cabo dentro de un proceso de selección justo, equitativo y por consiguiente ese proceso debe estar debidamente inmerso y capacitado dentro de la empresa que lo está requiriendo. Por consiguiente, las áreas de compra, abastecimiento o procurement deben estar debidamente capacitadas para no entrar a tener un doble estándar de exigencia de un proveedor por sobre otro. Aquí la idea es que yo no favorezca la contratación de un proveedor por sobre otro. Y ese es el, el delito que está criminalmente tipificado en muchos países de Latinoamérica y lo que involucra un conflicto de interés. Y esos delitos deben estar inmersos y descritos dentro de la matriz de riesgos para yo hacerme cargo con todos estos procesos que estamos eh, señalando para que esa matriz esté en un color, ojalá verde y estemos con un, con un eh, riesgo bastante disminuido en la materia ¿Qué debemos declarar en esta declaración? Vínculo de pare parentesco interno que tengamos dentro de la compañía para decir, si el proveedor posee un parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, pero que sea directo, con cualquier ejecutivo dentro de la compañía que yo voy a contratar, debo declararlo. Si tengo un vínculo con funcionario público, sea que soy funcionario público nacional extranjero, o bien que tengo un vínculo de parentesco con ellos, o con un PEP, que es el, la persona expuesta políticamente, también debo señalarlo. Los vínculos comerciales, para decir, si yo tengo un vínculo con un cliente, un contratista importante, otro, o un proveedor de servicio es extremadamente importante y esto el punto de, el vínculo eventual con proveedores o bien con, eh, con empresas están relacionadas es extremadamente relevante en materia libre de competencia puesto que está dando muy común que las grandes empresas a veces se coluden no directamente entre ellos sino que a través de estos proveedores que sirven de vehículo para ejecutar esta acción indebida los vínculos con la competencia es muy importante por, por, por concepto de libre competencia, son eh, fácilmente de, de sancionar. Y la estructura social. Señalar, identificar cuáles son los socios, especialmente si es un socio importante, que al menos tenga el 10% de participación de la sociedad. Es muy importante declarar estos vínculos y establecer bien cuál es el riesgo que tengo en contratar a este proveedor. Si un proveedor... Efectivamente, declara tener algún tipo de vínculo en estos puntos que están señalados, no quiere decir per se que esté prohibido, no quiere decir que yo no pueda contratar con él. Y ahí entra el compliance officer o el comité de ética a discernir si este vínculo declarado positivo influye o no en la contratación del proveedor. Existe o tipifica o no un conflicto de interés. ¿Sí? Y se pueden tomar ciertas medidas de recuardo, con el fin de que este vínculo no involucre un conflicto de interés y se puede hacer una contratación esa es la idea de poder sustanar estos temas eh, a tiempo.
0: Cristian, fíjate, aquí yo te quisiera hacer una pregunta y tener tus comentarios y de nuevo eh, invito a, a Tele que también pueda eh, eh, participar, explayar en cualquier comentario adicional, fíjate que hay una situación, lo, lo he visto ya en varias empresas eh, que tienen este tipo de problemas, donde directivos tienen eh, participación, ya sea eh, en dinero, en especie, tienen una inversión con algún proveedor importante, relevante, o inclusive una relación eh, personal, ya inclusive hasta su esposo o su esposa, trabajan con uno de los principales competidores o proveedores de la empresa. En esta situación eh, mencionabas compartías de que la empresa pues bueno tiene que eh, compartirlo al mismo empleado no y más siendo en un nivel directivo tiene que levantar la mano y decir que está en una situación similar pero la organización el oficial de cumplimiento que podría sugerir que pueda hacer aparte de documentarlo de presentarlo en un comité eh, en estas situaciones sabemos que muchos directivos pueden tener eh, alguna situación como conflicto de interés pero sí que pueda tener una repercusión importante, personalmente y laboralmente, obviamente. ¿Qué podría hacer un oficial de cumplimiento, aparte de poderlo eh, o comunicar, o cómo lo debe de comunicar? Bueno, es una excelente pregunta, y se ha dado mucho ese tema.
2: De hecho, influye precisamente en el conflicto de interés o, una, o un delito de negociación incompatible. Eh, para esquematizar más tu pregunta, lo podemos eh, esquematizar en un ejemplo. Por ejemplo, eh, el gerente general de una empresa, eh, la esposa, tiene una empresa de diseño de muebles y deciden reestructurar internamente la compañía, eh, cambiar el mobiliario y deciden contratar justamente a la empresa de la esposa del gerente general. Eh, y ahí está el tema, declararlo. Entonces, se hizo una debida diligencia, se, se cotizó a otros proveedores, estamos dentro del precio de mercado, son las preguntas que se debe hacer el Compliance Officer. Y esa es la razón precisamente por la cual el Compliance Officer debe tener siempre una debida independencia. Lo importante es que el Compliance Officer no reporte a otro gerente de la compañía, no reporte ni siquiera al gerente general reporte directamente al territorio o el máximo organismo administrador de, las, de la sociedad con el fin de que tenga la espalda suficiente y la envergadura que le respalda su cargo para señalar al gerente general que simplemente no puede contratar a, a la empresa de su esposa porque existe un evidente conflicto de interés y si decide participar que participe en igualdad de condiciones con otros proveedores en competencia justa y directa, ¿sí? y que completo este formulario de declaración de vínculo, declara ese vínculo, y ahí se sopece. vale Y obviamente el gerente general no puede ser quien tome la decisión de contratar o no contratar a ese proveedor. Con todas esas premisas se podría sustanar, ese, en este caso, el ejemplo. Eh, eh, pero obviamente estamos hablando de situaciones que hay que llevarla al extremo, de que hay que agotar los recursos, de que siempre debe ser dentro de un marco justo de competencia y precio del mercado, y que no exista este vínculo, que no me haga suponer que estoy aprobando al dedo o al mero antojo a este proveedor por sobre otros proveedores que podrían haber otorgado un servicio mucho mejor y a un precio mucho más económico. Esa es la razón, que, esa es la forma en que debería actuar un complejo. No es fácil y pasa mucho, lamentablemente, Gustavo, en que eh, el compliance officer no tiene la debida de independencia o cierta la, una presión indebida de otros cargos. ¿no? Mm. Y esa es la razón por la cual precisamente el compliance debe tener esta independencia absoluta que le dé la envergadura propia del Perfecto, Cristian,
0: muchas gracias. Sí, adelante, Teresa, por favor. Sí,
1: no, otro caso que es, que es muy típico es, por ejemplo... Sí. Eh, sí. vamos a salir a visitar lo que sea, o sea, no sé, un camión. Y, y le asignan a un amistador de contrato o a un comprador salir a eh, comprar este camión, por ejemplo. Y ese comprador eh, no sé, tiene un hermano o un cuñado o algo, en una de las empresas típicas que venden camiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que eh, declararlo y conversar con el eh, gerente y decir, yo me tengo que retirar de la licitación. Entonces, se, se le asigna esa adjudicación a otro comprador o a otro administrador de contrato. Entonces, eso es algo muy típico que, se, que sucede mucho. Entonces, simplemente es conversarlo, declararlo y... Bueno, y que ambas partes lo declaren, ¿ah? no solamente el que va a comprar, sino que el que está vendiendo. Pues también esto, y, y se toman las medidas justas del caso.
0: Perfecto, muy bien. Sí, realmente esto es muy ilustrativo porque eh, muchos de nuestros colegas y amigos nos han preguntado precisamente sobre este tipo de situaciones. ¿Qué hacer? cuando tenemos eh, algo muy parecido a lo que nos platicabas ahorita, Tere, cristian eh, porque se pone en una, en una disyuntiva en tomarlo una cuestión como personal, pero cualquier organización debe de tener un procedimiento, debe de tener una política de adquisición. Mencionabas también sobre licitaciones, eh, eh, para vender inclusive un producto, para dar descuentos, para dar precios preferenciales, para dar términos de pago. Eh, todo eso debe de estar documentado. Sobre de eso es donde se deben de tomar estas decisiones, ¿no? para no dejarlo en el plano personal. Muy bien, Cristian. Adelante, por favor. El ejemplo, el ejemplo que daba Teresa, daba mucho.
2: o sea eh, sí. Dentro de las la grandes industrias, o la empresa grande, se hacen, no sé, sigamos con el mismo ejemplo. Eh, vamos a, a, a renovar la flota de camiones. ¿Mm? Sí, y se compran 50 nuevos camiones, a un precio muy alto porque son maquinaria de gran envergadura o dentro de la industria minera, cuando son maquinaria relativa a la minería. Eh, son contratos millonarios, contratos que pueden llegar a 50, 60 millones de dólares. Eh, sin embargo, toda esta empresa de maquinaria también mueven la industria automotriz. Entonces puede derivar de que el, la persona que está encargada de la compra le hacen de regalo un vehículo eh, de la marca de esos mismos camiones, por ejemplo, <coughs> o bien un descuento importante que es por lejos sobre mercado eh, para que adquiera un vehículo de la misma marca. Eso es soborno, eso es corrupción entre particulares. ¿sí? El nuevo delito que está eh, apareciendo en muchos países de Latinoamérica que ya está adoptado hace muchos años por la UK Bravery Act. Por consiguiente, para evitar ese delito, que va a reprochar criminalmente responsabilidad a la empresa y puede derivar en cárcel para algún ejecutivo, simplemente es importante tener la política de regalos e invitaciones y que necesariamente se corte de raíz y se declaren esos de regalos para poder privar, digamos, de que la empresa y las personas que están involucradas en esa organización no caigan en una responsabilidad criminal. pero sigamos con el tema que estamos conversando.
0: Por favor, ah, que así, adelante.
2: Yo me quiero explayar en lo que
1: decía, que esta otra manera que pueden hacerlo, por ejemplo, es que te dicen, eh, tú querías ir a una conferencia de algo, o querías tomar un curso de no sé qué, o, o querías viajar a no sé dónde, entonces yo te, yo te beco, o yo te, yo te pago ese viaje, o, y esa es otra manera de... De,
0: de soborno, ¿no? De corrupción. De,
1: soborno, de otra manera, soborno. Entonces, siempre es muy importante y hay miles de ejemplos eh, que se pueden hacer. Por ejemplo, otro día conversábamos en empresa que hay empresas que tienen distintas políticas. Hay empresas que, por ejemplo, a la gente de abastecimiento les tienen prohibido recibir nada. No pueden recibir ni siquiera un lápiz, o sea, un llavero, nada. Otros dicen, ok, hasta 20 dólares, por ejemplo, otros dicen hasta 150, eh, hay tramos, por ejemplo, o lo puedes declarar sí, o no declararlo, dependiendo de los tramos. Y, lo importante es saber, es eh, declararlo, pero, por ejemplo, puede pasar que de repente si una empresa tiene una política de cero, por ejemplo, y tú llegas a tu escritorio y te encuentras con el regalo ahí, o sea, te lo dejaron. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago? O sea, hay maneras en que uno no es que, sin querer lo están dando, o sea eh, hay formas tan sutiles entonces, por ejemplo, si te encuentras con un sobre, ¿qué haces? bueno, o lo puedes devolver o lo declaras y lo informas eh, y bueno, es siempre muy importante ahí la comunicación y preguntar, siempre ante la duda pregunta eh, y decláralo, siempre es mejor sobre, eh, ser sobre eh, ser ¿cómo ¿cómo se llama? sobre reaccionar es que bajo reaccionar, por ejemplo hay un caso un, un caso también me contaron en la empresa en que trabajaba anterior donde una persona sale a comer y le pasan, un, le pasan un regalo pensando que era no sé, algo que estaba dentro del límite de, de regalo, no sé, una caja de chocolates por ejemplo, que es, no sé 5 dólares, 10 dólares y la persona ahí en la comida no lo abre y se va a su casa y abre la caja y se encuentra con un fajo de billetes adentro, y wow y esa persona, al no abrirla en la comida, no pudo devolverla. Entonces después pues, se hizo mucho más hacerle el seguimiento, fue mucho más engorroso que si la persona hubiera agarrado esa caja de chocolate y lo hubiera abierto delante del proveedor ahí mismo y devolvérsela. Entonces, eh, legalmente fue mucho más complejo. Eh, después una compañera, por ejemplo, contó el otro día un caso donde ella estaba en sus vacaciones y fue una comida... Y estaba sentada en, en esta comida de repente una persona se empieza, empieza a hablar sobre un proyecto y empieza a hablar y empieza a, co a contar información confidencial, confidencial, confidencial. Y esa persona, creo que ni se estaba dando cuenta que estaba entregando información confidencial.
0: <risa> vale, información y la es, otra
1: niña se sienta y dice, bueno, ¿y qué hago? Le digo que se calle. ¿Qué hago con esto? O sea, tú no sabes dónde te va a llegar esto. O sea, puede ser en los lugares y en, en las situaciones más insólitas. Puede estar en la fila del supermercado y te, puede, y te puede llegar información sin darte cuenta. O sea, es realmente esto es da para, para conversar toda la noche. O sea,
2: Me vino a la mente el, 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 un ejemplo muy, muy típico que se ve en la materia, que es el ejemplo del vaso de agua. No sé si no lo han escuchado ustedes antes. Eh, un conjunto de un grupo de ejecutivos están en torno a una mesa en un restaurante y la conversación parte muy simpática, luego hablan de fútbol, después hablan de ciertos temas de la empresa y después terminan en situaciones de ofrecimientos ilícitos, como un soborno, una colusión, si son compañías eh, competidoras entre sí, en fin, una situación de ilícita. ¿Qué se debe hacer? Los lineamientos de toda empresa establecen que uno debe rechazar inmediatamente la oferta ilícita y retirarse. ¿Mm? Pero siempre queda la duda. Iba aquí a la trazabilidad de que estos ejecutivos se reunieron en tal restaurante, estuvieron conversando y se levantaron. ¿Qué pasó en esa conversación? Nunca se supo. ¿Mm? Por consiguiente, cuando existe un ofrecimiento ilícito, lo mejor es usar el ejemplo vaso de agua. Vale decir, hacer tal escándalo que es tal la ofensa que me provocó esta insinuación de ilicitud que yo me levanto indignado y derramo el vaso de agua sobre la mesa eso va, va a cargar ¿qué cosa? Llamado la atención las mesas de al lado para a mirar algo pasó ahí que esta persona se enojó tanto así que se levantó la mesa y botó el vaso del agua ¿Ah? el mozo el que atiende va a llegar a limpiar entonces ya tenemos testigos que vieron que ese ejecutivo se molestó y se retiró anticipadamente y, y enojado. Entonces, esa es la situación que es importante eh, eh, entregarla y son ejemplos prácticos de cómo poder representar de que existió un ofrecimiento ilícito y estoy rechazándolo de plano, dejando cierta trazabilidad. Vale decir que existen testigos de que pueden acreditar de que yo rechacé esa oferta lícita si aparece a la luz pública
0: eh, Cristian yo creo que te acuerdas muy bien de una situación que vivimos eh, Cristian y yo tuvimos la oportunidad de colaborar juntos en el área de cumplimiento <ríe> y voy a pues, permitir platicar esta anécdota porque la verdad es que es eh, muy, muy chistosa, muy ilustrativa fue una situación también donde existía eh, una situación de conflicto de interés fue reportado, el, el director general de una empresa estaba involucrado en estas situaciones eh, hicimos una investigación inclusive hubo eh, personas que se atrevieron a denunciarlo eh, y cuando se entrevistó al director general y se le mostraron eh, pues ya los resultados de la investigación con documentos ya más formales, hizo algo muy similar a lo que mencionas ¿no? con lo del vaso pero él fue directamente con su laptop, la aventó en la mesa y, y, y se trató de excusar de todo lo que había pasado, todo lo que había hecho y que se le estaban haciendo imputaciones falsas. Eh, todo este tipo de situaciones obviamente impactan en la propia eh, eh, actividad del oficial de cumplimiento, la actividad profesional. Yo mismo me he visto envuelto en este tipo de situaciones cuando altos directivos se ven eh, eh, involucrados en actos que potencialmente son corruptos eh, y estamos en una disyuntiva de cómo poder solucionarlo. Entonces, creo que este tipo de pláticas nos ayudan mucho a aclarar y a tener herramientas como para poderlo comunicar dentro de nuestras organizaciones. Eh, Cristian, te voy a agradecer igual si, si puedes continuar también con tu presentación, por favor, eh, si puedes compartirla nuevamente y... Eh, Quiero agradecerles también de nuevo a todos nuestros asistentes invitados y de nuevo a Inasip Media y al doctor David Merino por el esfuerzo en crear estos espacios y poder eh, compartir estas experiencias, conocimientos, metodologías, inclusive con todos eh, nuestros invitados y nuestra audiencia. Adelante, Cristian, muchas gracias. Sí, bueno, son ciertas recomendaciones finales, digamos,
2: eh, eh, y ciertos tips que me, me permito, me tomo la libertad de darle al público para poder eh, hacer un, una eficiente función de compliance eh, y, y que sea un sistema de prevención de delitos eh, eficiente, como bien decía, basado en ciertos aspectos. Primero, siempre contemplar la ley local. ¿Mm? Si existe un un modelo de prevención de delitos al interior de la empresa, tendiente a mitigar estos riesgos, o incluso a quedar exento de responsabilidad criminal, siempre está basado en nuestra ley local, pero además en nuestras normas internacionales extraterritoriales, si tenemos eh, eh, actividades, la empresa, fuera de la frontera del país eh, donde estamos insectos. ¿Mm? Eh, eh, es muy común que en México, en Chile, en, y en muchos países tengamos compañías multinacionales con eh, actividades en diversos países. Eh, y eso es importante eh, reflejarlo. Eh, cláusulas de anticorrupción efectivas. Y estas cláusulas deben estar eh, en todos los... Eh, no solamente en el código de ética corporativo y de buenas prácticas, sino que además en nuestro modelo de prevención de delitos y estas comunicarlas y difundirlas al interior de la compañía y también con nuestros proveedores. ¿m? Los delitos ambientales es un tema muy importante, que tan, se está tomando la palestra en el mundo entero eh, a fin de establecer un sistema de compliance preventivo por el ámbito ambiental, que una forma legal y seguramente va a ser muy importante durante los próximos años, eh, al mismo tiempo que el tema de los datos personales. El debido tratamiento de datos personales es importante, ¿no? ya hace unos pocos años atrás, dictó el nuevo reglamento en la Comunidad Europea, estamos todos aquí, con sanciones muy drásticas cuando existe una indebida difusión de bases de datos de clientes y de proveedores terceros, eh, cuando son insectos dentro de la Comunidad Europea, y las legislaciones de muchos países eh, están siendo modificadas con altas funciones en materia. Norma de libre y competencia y de competencia ilegal está muy asociado a estos derechos. Económico, pero tiene estación incluso más alta materia. Entonces, también es importante, es importante las dentro de nuestro sistema preventivo. Eh, existen también riesgos colaterales y me refiero a los eh, temas de eh, derecho laboral. Cuando contrato con proveedores, es muy importante que estos proveedores cuenten con todas sus, sus normas laborales respecto a sus trabajadores en debido cumplimiento. Cuente con un reglamento interno, cuente con los contratos obviamente escriturados y, y lícitos, con prácticas lícitas. Y que yo, como empresa que contrato a proveedor, tenga la facultad de vigilar y requerir cierta documentación para poder tener la certeza de que ese proveedor está, no está efectuando eh, prácticas indebidas en materia laboral puesto que puedo ser responsable como empresa con una responsabilidad solidaria y ser demandado a alta calidad. La prevención del conflicto de interés en términos del nuevo delito que se está encontrando en muchos países, que la privación incompatible es importante, que es justamente el motivo que no ha convocado, poder hacer una debida diligencia proveedores para evitar de que existe, no existe un conflicto de interés y se está contratando en condiciones de mercado y similares transversalmente para todos los proveedores. Todos estos riesgos deben estar debidamente incluidos en la matriz de riesgos, eh, y la estructura del cargo compliance, como decíamos en tu pregunta anteriormente, Gustavo, debe tener la debida independencia, que tenga el envergadura suficiente para golpear la mesa si es necesario, y señalar al gerente general o a cualquier otro importante cargo de la compañía, de que un, una negociación o cualquier bemol dentro de la misma que es ilícito o al menos tiene un altísimo riesgo. De... Al mismo tiempo, todos estos sistemas no sirven absolutamente de nada si no cuentan con un sistema de capacitación anual. Y este plan de capacitación anual debe ser implementado desde el directorio o máximo órgano regulador hacia el trabajo de la compañía. Todo debe ser capacitados en igualdad de condiciones, al menos una vez al año para poder decir que tenemos un sistema de compliance preventivo, eficaz, eficiente y vivo porque esto se va modificando de tiempo en tiempo y por consiguiente es la única forma de hacerlo debidamente eficaz. Y sería eso. No sé si tenemos más preguntas o podemos comentar algunos puntos en los últimos cinco minutos
0: que nos quedan eh, pendientes, Gustavo. Sí, muchas gracias Cristian. Sí, de hecho me gustaría entrar eh, pues en la en la parte de las reflexiones o de las últimas reflexiones que que pudiéramos hacer ahora precisamente para nuestros asistentes y amigos que nos acompañan en esta tarde. Sin embargo, eh, quiero hacer un pequeño paréntesis también para compartirles la invitación que nos tiene ahora la red latinoamericana de cumplimiento de la cual nosotros en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en los cinco países donde tenemos presencia, en Chile, Brasil, eh, Colombia y Perú, obviamente aquí en México, en todas nuestras oficinas, nosotros somos parte de esta red latinoamericana de, de cumplimiento y con nosotros esta tarde también para estrenar esta transmisión y acompañarnos con nuestros, eh, con nuestros oradores de esta noche, tenemos a la licenciada Margie Mojica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. margi ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches a Cristian, a Teresa y a todas las personas que nos ven en esta transmisión.
0: Muchísimas gracias, Margie. Eh, quiero también presentarte eh, para que todos nuestros amigos y, y colegas que nos ven en esta tarde eh, puedan tener un poquito de eh, conocimiento acerca de lo que hace la Red Latinoamericana de Cumplimiento para que nos platiques ahorita en un par de minutos y también para que nos extiendas la invitación a participar en esta primera sesión regional de la red latinoamericana de cumplimiento. Eh, Margie Mojica es abogada investigadora y es eh, penalista también de la Universidad de Santo Tomás de Auditoría eh, líder en la norma, es auditora líder en la norma eh, ISO 37001 también de la gestión antisoborno. Eh, Margie, eh, Margie fue becaria de la Universidad Veracruzana en México. También tiene experiencia investigativa en temas asociados a transparencia, anticorrupción y ética en el sector público y privado. De nuevo, muchas gracias Margie por acompañarnos y te voy a agradecer mucho que nos platiques un poquito acerca de este evento de la Red Latinoamericana de Cumplimiento.
3: Muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación. Y, y bueno, lo primero sea decirles que eh, la Red Latinoamericana de Cumplimiento efectivamente es una organización aliada del Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, quien, quien hoy nos extiende esta invitación. Somos una organización fundada en Colombia, pero que a lo largo del tiempo ha logrado consolidarse, tiene un enfoque multilatino. Y actualmente estamos conformadas por 35 organizaciones, varias de las cuales son empresas multinacionales, por a través de las cuales buscamos promover buenas prácticas en materia de integridad y ética empresarial. Y en esta ocasión nos encontramos eh, promocionando la primera reunión regional que vamos a organizar con algunos de nuestros eh, aliados, incluidos el Instituto Internacional de Ética Empresarial, también con el Consejo Privado Anticorrupción de Perú, la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa y el capítulo argentino de la World Compliance Association. Eh, esta primera reunión se va a llevar a cabo el 25 de marzo, en el caso de México, en el horario de 8 a 10 de la mañana y el tema central va a ser protección de datos personales. Desde la red consideramos que los temas también de privacidad de la información están li íntimamente ligados eh, con los temas relativos a transparencia y a, y a integridad. Por ese motivo hemos seleccionado este tema, además teniendo en cuenta que cada vez estamos en un entorno global eh, que demanda que compartamos conocimiento y sobre todo que construyamos conocimiento, por eso es que hemos querido sumar esfuerzos con nuestras organizaciones aliadas y los invitamos a todos a participar, a que se unan este 25 de marzo de 8 o 10 de la mañana hora México, en el caso de Chile de 11 de la mañana 1 p.m., y estamos abiertos a, a, a seguir uniendo fuerzas con ustedes y con todas aquellas personas interesadas en consolidar a las organizaciones de América Latina como un referente en la región en estos temas.
0: Perfecto, Margie. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Y de nuevo la invitación eh, se extiende para todos nuestros asistentes, colegas y amigos en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Margie. Y por favor, mis saludos. Eh, al, do, al eh, doctor Camilo Enciso, muchas gracias.
3: Así es, eh, Camilo Enciso, eh, que es nuestro director, tenía toda la intención, lamentablemente por motivos de agenda, no pudo acompañarnos en esta sesión, pero también les extiende un saludo y un abrazo muy caluroso.
0: Muchas gracias, que estés muy bien, gracias. Hasta luego, eh, que bueno. estén bien. Eh, de esta forma, entonces, eh, entramos a esta recta final también para despedirnos de esta primera sesión eh, y les voy a agradecer si nos pueden compartir alguna reflexión final de, de este tema también tan apasionante, interesante y de actualidad ahora para las empresas y profesionales de, de Compliance. Eh, Cristian, por favor, igual, y si quieres eh, compartirnos tu eh, reflexión final y... Cerraremos con la cereza del pastel, con la reflexión de, de Teresa. Muchas gracias.
1: Tiene el micrófono bueno.
2: apagado, Cristian. Sí, ahí sí, sí. está. No, lo único que agregar es, es cumplir debidamente los cánones preestablecidos por la empresa. Vale decir, eh, si tenemos un código de ética eh, o ciertas políticas corporativas. Cumplirlas, darnos la molestia de leerlas, aplicarlas, difundirlas y asimilarlas en nuestros quehacer diarios. Eso es extremadamente relevante. Y apoyarnos siempre en instancias transversales dentro de la compañía, eh, el área legal, el área de recursos humanos. Son áreas que confluyen, digamos, para que las áreas comerciales ejecuten sus funciones diarias con plena certeza y que realmente estemos empapados del compliance porque no solamente es compliance office el que tiene la obligación. Dentro de una empresa, juntos, todos somos compliance.
0: Perfecto, muchas gracias. Gracias, Cristian. Adelante, Tere, por favor.
2: Gracias.
1: Eh, bueno, yo creo que Cristian lo dijo muy bien, pero también agregar que no solo con la empresa, sino que también acercar, eh, hacer parte de uno, los contratistas, los subcontratistas, y es muy importante capacitarlos. Y, y, y como hacerlos parte de tu empresa y ser todos como uno, porque al final si un contratista o subcontratista está involucrado en algo, también es sujeta a sanciones la empresa contratante. Entonces es muy importante incorporarlos a todos y capacitarlos a todos y hacer este flow down nuevamente de cultura. Y volviendo, yo creo que también aparte de lo que él dice de ocupar la, a, ¿cómo se llama? Al, al área de recursos humanos y al área legal también es muy importante el, el jefe y si no el, el jefe más arriba siempre también la comunicación y la comunicación es muy importante o sea, y ante la duda abstenerse y preguntar eso creo yo que es muy importante y gracias por estar acá
0: Perfecto, Teresa. De nuevo, un placer tenerte en este espacio, saludarte por aquí. Eh, Cristian, les mando un fuerte abrazo hasta Chile y de nuevo a todos nuestros colegas y amigos que nos sintonizan. Los esperamos de nuevo el próximo jueves a las seis en punto. Muchas gracias. Buenas noches.